0: Bonjour, c'est la chef Héloïse Monziès au micro dans Le Pool, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet pool. Le lien est aussi en description de l'épisode. Sur le site, vous retrouverez le guide comprenant les 8 recettes que nous allons réaliser ensemble cet été. À la fin de la saison, vous recevrez également le livre PDF avec tout ce que nous aurons fait ensemble. Bon, allez, en cuisine, c'est parti. Alors, ah il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, ah, la poule au peau Voilà, ça doit, ça doit vibrer, la cuisine. Vous êtes prêts ah. <rire> Allez, hop Le cul de poule, quoi Bonjour à toutes et à tous, c'est Héloïse Monziès qui vous parle dans l'oreille. Je vous retrouve aujourd'hui pour une belle tartine ensoleillée et un gazpacho de tomates bien frais. Comment on va la faire cette tartine Nous avons une belle tranche de pain de campagne que nous allons agrémenter d'une brousse ou d'une ricotta ou d'un brochu. Je vais vous expliquer, c'est la même chose tout ça. On va préparer cette petite tartinade. On va rajouter dessus des tomates séchées, des olives, un petit peu de piment, du basilic, des pignons de pain et des poivrons grillés. Le mélange chaud-froid avec le gazpacho, vous allez voir, ça va être délicieux. C'est parti Nous allons commencer par sortir tous nos ingrédients et notre matériel. Déjà, pour le gazpacho de tomates, nous avons besoin d'un kilo de tomates. Je viens tout de suite laver mes tomates au passage. Je vais les laisser tremper avec un peu de vinaigre blanc. Je prépare une gousse d'ail. Je vais tout de suite l'éplucher, comme ça c'est fait. Je sors mon petit couteau. Prenez un petit couteau bec d'oiseau, c'est parfait pour ça. Je prépare maintenant tout ce qui concerne l'épicerie. Je vais sortir mon huile d'olive, du sel fin, du poivre si possible à moudre fraîchement dans mon moulin et du sucre. Un tout petit peu, vous allez voir c'est juste pour assaisonner. Ça c'était pour notre gaspacho de tomates. Maintenant, je vais sortir les éléments de la tartine. Nous allons avoir besoin de 8 belles tranches de pain de campagne qui font à peu près la taille de la longueur de la main. J'ai apporté demain 200 g d'olives noires dénoyautées. Vous pouvez utiliser des olives de Kalamata par exemple, sinon vous pouvez rester sur des olives françaises des olives de Nyon ou de nice, dans ce cas-là vous laissez les noyaux et puis vous les enlèverez au moment de la dégustation un poivron rouge, un poivron jaune 100 g de tomates séchées à l'huile je vais ouvrir mon petit pot, je vais égoutter tout de suite mes tomates et je pèse mes 100 g de tomates séchées à l'huile Je sors un bouquet de basilic frais. Même punition que pour les tomates. Je le mets à tremper avec du vinaigre. Je vais peser 40 g de pignon de pain. Je réserve. J'ai apporté demain du thym frais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des herbes de Provence. Et moi, j'ai envie de venir relever un peu cette tartine avec du piment doux. Donc, un piment, euh, par exemple, un piment vert euh, marocain, c'est très bien. Et ça va venir donner un petit peu de relief dans votre tartine. Ça y est, nous avons sorti tous nos ingrédients. Je commence tout de suite par allumer le grill du four pour mes poivrons. Je vais laver mes poivrons. Je les rince à l'eau claire. Et je vais les déposer sur une plaque à l'enfour. Ça peut être votre lèche frite, par exemple. Je les laisse en attente et dès que mon grill sera prêt, je vais les enfourner. L'idée, c'est de venir griller les poivrons sur le dessus et de, on va les tourner au fur et à mesure. Ils vont donc cuire comme ça par une très, très forte chaleur. Ensuite, on viendra les peler. On enlèvera les graines, on va tailler des lanières et c'est ce qu'on va ajouter sur notre tartine. Les poivrons sont en attente, nous passons maintenant au gazpacho de tomates. Pour faire mon gazpacho, je vais avoir besoin de mon blender ou d'un mixeur plongeant. Je prépare mon blender et dedans, je vais ajouter mes tomates. Donc mes tomates étaient mises à tremper avec du vinaigre, vous vous rappelez, on va les égoutter. On les rince rapidement. Et maintenant, je vais les couper grossièrement en 4 ou en 8. Ça dépend de la taille de vos tomates. Si la petite partie verte sur le dessus ou si le pédoncule est encore accroché, vous le retirez et vous enlevez la petite partie verte. Pour retirer la partie verte, vous pouvez prendre un petit couteau bec d'oiseau et tournez autour de l'accroche. C'est par là que la tomate vient s'accrocher sur le pied. Et donc, vous retirez cette petite partie ainsi. On essaye de faire des morceaux qui ne soient pas trop gros non plus. Ça va dépendre, tout ça, de la puissance de votre blender. Ça, je ne peux pas le savoir pour vous. Ce gazpacho, donc nous allons le mixer avec une gousse d'ail pressée, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique. Nous allons ajouter quelques feuilles de basilic aussi pour le parfumer intrinsèquement. Et la particularité de ce gazpacho, c'est que nous allons bien, bien le tamiser pour ne pas avoir de morceaux de tomates. C'est ça qui va faire qu'il sera bon. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que la peau de la tomate, comme les graines, ne se digère absolument pas par l'organisme humain. Donc si on le tamise, déjà on se rend service à notre système digestif, et à la dégustation c'est meilleur. Parce que forcément on va avoir une texture bien lisse, alors qu'en laissant les grains et les... Et les peaux de la tomate, on aurait eu quelque chose d'un peu granuleux. C'est pas très agréable. Voilà, je termine de débarrasser ma planche. J'ai mis donc toutes mes tomates dans mon blender. Je vais ajouter la gousse d'ail que nous avons épluchée tout à l'heure. Soit vous avez un pressail, soit vous avez une râpe type zester euh, ou une râpe type microplane, et vous allez râper ou presser votre gousse d'ail dans vos tomates. Je vais vous laisser doser, l'ail peut être plus ou moins fort selon euh, l'ail que vous avez acheté et puis vous pouvez aimer plus ou moins l'ail, donc vous en mettez soit une grosse gousse, soit une petite gousse, soit que la moitié, de toute façon on va rectifier l'assaisonnement après. Je rince tout de suite ma râpe. Je continue l'assaisonnement de mon gazpacho. Je verse 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le blender. Je vais saler maintenant. Je vais mettre 2 cuillères à café ras de sel. Et donc, je vous avais dit de préparer un petit peu de sucre. J'en mets très peu. Je ne suis pas du genre à mettre du sucre partout, mais il faut savoir que le sucre, selon la qualité de vos tomates, ça va venir rectifier l'acidité de vos tomates au niveau du goût. J'ai donc mis mes tomates, mon ail, mon sucre et mon sel. Je vais poivrer et je vais terminer ensuite par mon basilic. J'ajoute le poivre. Vous entendez mon petit moulin Moi, je mets beaucoup de poivre. J'adore ça. Et là, mon basilic qui était en train de tremper avec du vinaigre, je le rince. Je le secoue un peu. Je peux le secouer soit dans un torchon ou carrément venir l'égoutter dans mon essoreuse à salade. Je vais décrocher des feuilles. Alors, je prends les feuilles qui ne sont pas trop belles parce qu'elles vont être mixées donc j'ai pas besoin d'avoir des belles feuilles et tout à l'heure je vais garder des jolies feuilles que je vais mettre sur ma tartine je vais mettre 6 grandes feuilles de basilic mmh, ça sent bon voilà, vous pouvez aller entre 6 et 10 selon la taille de votre bouquet je viens les hacher grossièrement, ça va faciliter le travail de mon blender et je les ajoute dans mon blender avec mes tomates. Je réserve mon bouquet, je vais en avoir besoin pour la déco tout à l'heure et pour ma tartine. Avant de mixer mes tomates, je vais enfourner mes poivrons et les faire rôtir 5 minutes. Je mets un petit timer de 5 minutes. Je reviens à mes tomates. Je vais mixer au blender environ une vingtaine de secondes à la puissance maximale. Ce que je cherche, c'est vraiment une texture la plus fine possible. Je ne dois plus avoir de morceaux. Mes feuilles sont complètement incorporées dans mes tomates. Oh, ça sent bon c'est parti, je mixe. Ça y est, j'ai mixé pendant 20 secondes. Je vais passer une cuillère à soupe dans mon mélange. Je vois que mes tomates ont déjà un peu coagulé. C'est pas grave du tout, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais voir si la texture me convient. Peut-être qu'il faut que je mixe encore un peu. J'ai une texture assez épaisse. Assez granuleuse encore. Donc je pense que je vais rajouter encore 10 secondes de mixage. Ah, alors je vois que la texture est beaucoup plus lisse, ça y est ah, c'est super. Voilà, 30 secondes, c'est parfait. C'est parfait chez moi, mais peut-être que ce n'est pas suffisant chez vous. Donc, allez jusqu'à avoir vraiment une texture bien, bien lisse. On voit juste des tout petits traits de peau. On a une belle couleur un peu saumonée. Et maintenant, on va pouvoir tamiser notre gazpacho. Ça y est, ça fait 5 minutes. Je vais jeter un œil à mes poivrons et les retourner pour qu'ils grillent bien sur chaque face. Si vous sentez qu'ils peuvent attendre un petit peu plus longtemps, n'hésitez pas à les laisser. Ça va vraiment dépendre de votre four. Là, c'est vous qui allez gérer votre cuisson, parce que chaque four est différent. Donc, chez moi, c'est à peu près bon. Je dois avoir la peau qui est un peu brûlée sur le dessus. Mon poivron, on sent qu'il commence un peu à se ramollir. Il... il il s'affaisse tranquillement. Et donc, quand je vois ça, je peux pivoter d'un quart de tour vers la droite ou la gauche, peu importe, mes poivrons. Et je remets pour 5 minutes. N'hésitez pas à mettre plus longtemps si vous sentez que votre four a besoin de plus longtemps. Et donc, on va pivoter 4 bah, fois, comme ça. Je repars pour 5 minutes. Je prépare mon plan de travail pour tamiser mon gazpacho. Je sors un cul de poule une passoire tamis que je vais poser sur mon cul de poule. Si vous avez une corne ou une marise, c'est super. Si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement une cuillère à soupe. Et je vais verser un peu de gazpacho dans mon tamis et venir le passer comme ceci. Là, j'utilise ma cuillère à soupe. Ça marche très bien. Le truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup à la fois. Vraiment pas beaucoup. Il vaut mieux répéter régulièrement l'opération plutôt que d'en mettre trop ça va pas être facile sinon euh, donc je remets un petit peu Hop. quand je dis un petit peu c'est euh, à dire que je vais le faire peut-être en 5, 6, 7 fois hein. et quand mon tamis est un petit peu trop encombré par les pots et toutes les graines ce que je fais et que je débarrasse ça dans mon compost ou dans ma poubelle. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous voyez chez vous, mais moi, les graines ne sont pas du tout mixées. Hein. Elles sont vraiment entières. C'est là qu'on voit la puissance de la plante pour protéger son système de reproduction. Alors, je vais déjà débarrasser le fond de mon tamis et je renouvelle l'opération. Ce que vous faites, c'est le, le geste à trouver pour tamiser bien votre gazpacho. C'est vraiment d'aller épouser la forme du tamis pour faire sortir au maximum le, le jus pur du gazpacho. En sachant qu'on a une texture assez épaisse. Hein. Ça, ça va dépendre de la qualité de vos tomates aussi. Si elles sont très mûres, moins mûres. sentez les bonnes odeurs. Ça y est, 5 minutes de plus. J'ouvre le four et je regarde mes poivrons. Parfait, je les pivote d'un quart de tour je remets pour 5 minutes j'arrive à la fin de mon gaspacho à tamiser j'en suis à la dernière tournée n'hésitez pas à passer un petit coup avec la marise sous votre tamis de temps en temps et quand vous faites ça, vous faites attention à ne pas remettre ni de peau ni de graines. Je vais faire ma petite vaisselle rapidement. C'est toujours plus facile de laver votre blender tout de suite, sinon ça sèche et après ça devient un petit peu plus galère. Je vais sortir un petit fouet. Je vais fouetter mon gazpacho. Et je vais le goûter. Je vérifie s'il est assez salé, s'il est suffisamment assaisonné. Est-ce que la pointe de sucre, elle est là sans être trop présente, mais juste elle permet d'adoucir la tomate est-ce que j'ai envie de remettre un peu d'huile d'olive, par exemple Voilà, posez-vous toutes ces questions et réassaisonnez si besoin. Moi, j'ai des tomates un peu acides. Je pourrais rajouter un tout petit peu de sucre. Je vais remettre une cuillère à café rase. Ça, ça va vraiment dépendre de la période à laquelle vous allez utiliser vos tomates. Si vous êtes en fin de saison, elles vont être vraiment gorgées de soleil. En début de saison, elles sont toujours plus acides. Je regoute. Voilà, c'est parfait. Je vais mettre mon gaspacho au frigo pour qu'il soit bien frais. Ça y est, 5 minutes encore. Et je retourne pour une dernière fois mes poivrons. Maintenant, je vais préparer les éléments de ma tartine. Je vais m'occuper de ma brousse ou de mon bruxiou ou de ma ricotta. C'est à dire que ce sont trois choses différentes simplement. La brousse vient du sud de la France, le brochou vient de Corse et la ricotta vient d'Italie. Les trois peuvent être faits soit avec du lait de brebis, du lait de chèvre ou du lait de vache. C'est en fait le petit lait qui est recuit. Ricotta, ça veut dire recuit. Et donc ça donne un fromage frais qui est complètement neutre. On peut l'utiliser soit en sucré, soit en salé. Et là, on va l'utiliser en version salée. Je vais donc verser mes 500 grammes de ricotta dans mon cuit de poule. Je mets tout. S'il y a un petit peu de petit lait dans le fond du paquet, je le mets aussi. Je vais mélanger avec une cuillère. Voilà, on a les parfums du, du lait là qui sortent un petit peu. Et donc, on va l'assaisonner parce que si vous goûtez maintenant, vous allez voir, c'est complètement nature. Ce n'est pas forcément très bon. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère. On va mettre une cuillère à café rase de sel. On va ajouter de l'huile d'olive. On va mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Du poivre. Je mets carrément une cuillère à café rase de poivre moulu. Vous pouvez mettre moins si vous voulez. Ça tombe bien c'est pas moi qui décide chez vous. Je mélange. Mmh. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir incorporer du basilic haché pour avoir le goût du basilic tout au long de la dégustation de la tartine. C'est-à-dire que le mélange qu'on est en train de faire à partir de la ricotta, c'est vraiment le liant de la tartine. Et ensuite, on va tomber sur un morceau de tomate, sur un morceau d'olive, sur un morceau de poivron ou de piment... Et ça va, ça va donner un peu la ponctuation de la tartine. Je vais garder maintenant les belles feuilles de basilic qui vont servir pour le dressage de la tartine ou du gazpacho. Donc je vais préparer environ 8 feuilles pour les tartines. Donc je prends des 8 belles feuilles, des grosses feuilles. Et je vais en préparer 4 pour mon gazpacho. Je peux prendre des feuilles un peu plus petites pour le gazpacho. Ça y est, ça sonne pour les poivrons, qui sont fins prêts. Je sors du four et je les laisse attendre, puisque là, pour le moment, ils sont bouillants, bouillants. Ce que je vais faire, c'est venir torréfier mes pignons de pain. Et pour ça, je vais les ajouter dans une plaque et les mettre une minute sous le grill. N'oubliez pas de vérifier la cuisson, ça peut brûler d'un coup je reviens à mon basilic. Quand j'ai fini d'effeuiller mon bouquet, j'ai environ une poignée de feuilles de basilic qu'il me reste. Je vais la hacher au couteau sur ma planche. Ça y est, j'ai haché et je vais venir ajouter mes herbes dans ma ricotta. Je mélange. Et maintenant, je vais goûter, vérifier si tout ça, c'est bien assaisonné. Chez moi, ça me paraît bien comme ça. Je vais garder de côté. Ça y est, ça fait deux minutes pour mes pignons. Parfait. Ils sont parfaits. Je vais les laisser refroidir dans un petit récipient ou sur la plaque où vous voulez. Je laisse mon four allumé en version grille parce qu'au dernier moment je vais venir toaster mon pain. Mes poivrons sont en train de refroidir, mes pignons sont prêts, ma brousse est prête. Je vais maintenant découper mes lanières de tomates séchées. Je prépare mes tomates séchées, j'ai toujours ma planche à portée de main et donc je vais couper mes tomates séchées dans le sens de la longueur. Si elles sont très, très larges, je les coupe en trois dans le sens de la longueur. Si elles sont plus petites, je les coupe en deux. À vous de juger. Quand vous achetez des tomates séchées, n'hésitez pas, acheter des tomates séchées de bonne qualité qui auront été bien bien gorgées de soleil avant pour pas qu'elles soient trop acides et surtout pour qu'elles soient bien assaisonnées aussi Mes tomates séchées sont coupées. Je les réserve. Et je vais maintenant m'occuper de mes poivrons. Alors, on vérifie qu'ils soient plutôt tièdes. Là, on voit que ça se délite complètement. L'idée, là, c'est de retirer la peau, retirer la tâche du poivron qu'on a laissé parce qu'on les a vraiment mis entiers dans le four, et je vais retirer les graines. Donc je, je prends la peau, je décolle, je fais ça avec mes deux poivrons. Bon, ça colle un peu les graines sur les doigts, mais c'est normal. Je vais, je vais prendre donc ma chair, la chair du poivron, débarrasser de ses graines et de sa peau. J'essaye de garder des grands morceaux de chair le plus possible et je vais les tailler en lanières les plus longues possibles. Je vais faire des lanières qui font à peu près l'épaisseur d'un doigt. Je réserve mes poivrons. Et maintenant, presque tous mes éléments sont prêts. Il ne reste plus que le piment. Pendant ce temps, je vais d'abord passer mon pain au grill, tailler en même temps mes petits morceaux de piment c'est parti, je mets mon pain sous le grill. Et là, je vais mettre une minute. Je surveille bien parce que ça peut aller très fort. Laissez votre pain plutôt au niveau du tiers supérieur de votre four quand vous l'enfournez. Pendant ce temps, je rince mon piment sous l'eau. Je l'essuie et je vais tailler de fines rondelles. de les faire les plus fines possibles, presque transparentes, si vous pouvez. Ça y est, le pain est prêt. On cherche un pain qui soit croustillant à l'extérieur et qui reste un peu moelleux au centre. Maintenant, donc, je vais dresser mes tartines. Je vais disposer ma brousse sur chaque tartine. Donc, je mets une grosse cuillère de brousse. Je continue avec mes lanières de poivron. L'idée, c'est d'avoir du volume. Alors, forcément, là, c'est un peu plat, mais on essaye de donner un peu de, de volute, de ne pas forcément les mettre tout droit, de les arrondir un petit peu. Et on alterne poivrons, tomates. On va saupoudrer de quelques olives. On va intercaler quelques rondelles de piment. On termine avec nos pignons de pain. on saupoudre le tout et on décore d'une belle feuille de basilic on avait aussi du thym, vous vous souvenez du thym frais ou de, des herbes de Provence on va les saupoudrer sur le dessus et vous pouvez, si vous êtes gourmand terminer avec une cuillère à soupe d'huile d'olive vous arrosez bien la tartine. Vous n'avez plus qu'à continuer de dresser vos huit tartines. Vous avez compris le principe, l'idée c'est d'intercaler le tout. Normalement, il ne doit rien vous rester à la fin. Et pour votre gazpacho, vous n'aurez qu'à le servir au dernier moment. Vous remettez un petit coup de fouet dedans. Vous le versez dans vos ramequins, vos petits bols. Vous ajoutez une petite cuillère à café d'huile d'olive sur le dessus que vous saupoudrez en cercle. Et vous posez votre petite feuille de basilic que vous aviez réservée tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure de se régaler. Je vais vous laisser dévorer vos assiettes, mais n'oubliez pas avant de nous faire une petite photo, parce qu'on adore voir ce que vous avez fait chez vous. taguez nous sur les réseaux en tapant poule.podcast et n'oubliez pas que pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour une prochaine recette et régalez-vous